0: y la moda, la gente siempre lo asocia con un mundo banal y es un mundo donde tenemos que ser muy disciplinados, muy constantes muy estudiosos y siempre tenemos que estar buscando nuevas inspiraciones y buscando nuevas formas para que los proyectos se vuelvan viables y sostenibles durante el tiempo
1: Creo que sí, creo que enseñando más la cara de uno y enseñando estos procesos es que uno crea más que clientes, creas como una comunidad para mí esto del word of mouth también es como de pasar de boca en boca, entonces también como clientes que usan las piezas de uno y que la gente les pregunta como, ay, qué lindo tu chaleco, ¿de dónde es? o qué lindo tus jeans, ¿de dónde son? Las personas que las usan te va, le van a decir y va, te van a recomendar, entonces creo que eso es súper valioso para crear una comunidad y clientes que de verdad apoyan y creen en tu propósito.
0: Porque todo el mundo quiere darte consejos, pero al final el consejo más importante lo tienes que oír es tu corazón. El
1: reto creo que más grande que tengo ahora es este tema de marketing, ya que puedo producir más, ahora ya si sí estoy enfocada en ok, ¿cómo puedo vender mejor el producto, ¿cómo puedo llegarle a más audiencias sin depender únicamente de las redes sociales? Porque
0: yo creo que el trabajo en equipo y en comunidad es lo que funciona.
2: Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Mi querida Fashion Family, bienvenidos a un gran episodio de esta octava temporada. Latinoamérica de Moda hoy conversa con dos diseñadores increíbles de dos lugares diferentes. Pero que a mí este, estos episodios cuando traemos... Eh, varios invitados, me emociona muchísimo porque las conversaciones además fluyen de otra manera, porque a pesar de que, y esto es algo que, que a mí me encanta estos episodios, de que estamos en países diferentes tenemos demasiadas cosas en común entonces hoy, tendremos, hoy tenemos a Andrea Kader de Costa Rica y a Juan Pablo Socarrás de Colombia, aquí como invitados diseñadores, Andrea estudió en Parsons y regresó a Costa Rica a empezar su marca Andrea Kader presentó en New York Fashion Week en Costa Rica Fashion Week y toda la intención de su marca está, o sea, hecha para el mundo por el medio ambiente y obviamente no les voy a contar más para que Andrea nos pueda contar muchísimo más y tenemos a Juan Pablo Socarrás, que además yo tuve el gustazo de conocerlo hace algunos años en Bogotá Fashion Week y de verdad que siempre me encantó muchísimo su obra y Juan Pablo además está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de forma empresarial, con todo lo que tiene que ver con lo económico, lo social, lo ambiental y obviamente aquí también nos vas a contar, Pablo, un poquito de, de esa parte y de cómo te has involucrado tú, mucho más allá del tema del de, diseño, que eso es lo que a mí también me encanta de la moda, que vamos, vamos siempre muchísimo más allá de la ropa. Entonces, es para mí un gusto conversar hoy con ustedes dos, bienvenidos a Latinoamérica de Moda.
0: Gracias, gracias André por esta invitación, para mí es un placer estar contigo y estar con Andrea. Eh, qué honor, qué honor estar esta, en esta oportunidad y contarte lo que tú quieras, estamos para eso.
2: Buenísimo, pues vamos a darle entonces. Quiero empezar por saber cómo ustedes empezaron en la industria de la moda, si ustedes estudiaron moda, estudiaron otra carrera, porque eso también es una de las preguntas que más me hacen de yo hice otra cosa y tal. Entonces empecemos por André, cuéntanos
1: cómo empezaste tú en la industria de la moda. Bueno, en el 2014 decidí irme a estudiar diseño de modas a Parsons en Nueva York y solo estando en la ciudad ya uno siente que es parte de la industria de la moda porque es una ciudad que respira moda. Entonces, desde que empecé mi carrera, eh, intenté buscar internships y pasantías y ser voluntaria en runways y empezarme a foguear en este campo. Desde mi primer verano hice un internship con una estilista de moda, después trabajé con Jonathan Simka y después con Igalas Ruhel. Lo Estuve máximo. Estuve voluntaria en un montón de eventos y ya una vez que me gradué eh, conseguí mi primer trabajo con Solid Stripe que es una marca de vestidos de baño y después con Anne Fontaine que tuve dos experiencias muy enriquecedoras y muy diferentes y luego ya en el 2019 se me acabó la visa y vine a Costa Rica y empecé mi propio negocio.
2: Me encanta, me fascina. Juan, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la moda?
0: Bueno, mi historia es un poquito más eh, divertida y, eh, y, y diferente a veces porque claramente yo vengo de una familia tradicional colombiana de la costa, del Caribe colombiano y tenía que ser médico como mi papá y como mi abuelo, o, o alguna carrera tradicional, eh, y yo a los 18 años dije que quería ser feliz, y, y, y me quitan todo porque no quise ser médico. Yo dije, no, pues si, si él me va, a estudiar, me va a pagar Harvard, pues me paga Parsons, me paga cualquier universidad en el mundo, porque yo quería ser era diseñador, pero no tuve la, la valentía de ser diseñador eh, de modas, y estudié diseño industrial. Estudié diseño industrial, me gradué de diseñador industrial, pero a escondidas de noche a, hacía accesorios y los vendía y estudiaba diseño de modas. No me gradué de diseñador de modas, sino, y es una historia muy linda porque me gradué hasta los 40 años de diseñador de modas, eh, que me dieron un honor y causa en la universidad donde estudié diseño de modas. Entonces, yo creo que todo llega a su tiempo y todo llega cuando tiene que, que llegar. He estudiado muchas cosas, estudié después diseño estratégico de innovación, después estudié modelos de negocio y estrategias digitales, hasta estudié liderazgo político cuando me escogieron entre los 30 líderes políticos los colombianos, jóvenes. Pero yo creo que en la vida también es la forma de salirse de, de, de las zonas de confort, ¿no? Porque, porque entre más conocimiento tengas, más lo puedes aplicar al mundo donde estás trabajando. Y la moda, la gente siempre lo asocia con un mundo banal y es un mundo donde tenemos que ser muy disciplinados, muy constantes, muy estudiosos. Y siempre tenemos que estar eh, buscando nuevas inspiraciones y buscando nuevas formas para que los proyectos se vuelvan viables y sostenibles durante el tiempo.
2: Claro, no y, y, y me, encanta, me encanta además por ambos lados, eh, André, por un lado de, de esa determinación que yo creo que es sumamente importante a la hora de que tienes esa oportunidad y, y creo que muchas de las personas que he conocido, que hemos ido a Parsons, porque yo también estoy en Parsons, es como, llegas y es como, ajá, ¿dónde voy a trabajar? Vamos a empezar a hacer esto y a foguearme más de este mundo, porque yo creo que uno aprecia mucho su oportunidad de estar ahí y de no perder absolutamente nada, y por el otro lado te escucho Juan Pablo y siento que nos pasa mucho esto también, yo, a mí me pasó que yo dije, yo quiero estudiar diseño, y me dijeron, estudia una carrera y después tú haces lo que tú quieras, y obviamente es como, entonces diseño de moda no es una carrera, ¿o qué?, no, 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 no entiendo. Y siento que eso también es como muy, creo que ha cambiado, pero es muy latinoamericano de, de esto, no, usted váyase por aquí, por la línea tradicional o eso. Mi mamá también, mi mamá decía, mi, mi hermana estudió derecho como mi papá y mi hermana, mi mamá decía, bueno, tú vas a estudiar ingeniería. Y yo, ¿qué números? Tú estás loca. Y siento que es algo muy, muy, muy de lo que pasa en, en Latinoamérica, de, de que... Eh, nos cuesta un poco y, y hoy en día creo que hay muchas más universidades, pero todavía hay muchos países donde estudiar diseño de moda no es una carrera, o sea, o te dicen, literal, eso también yo lo he escuchado y me, me ha escrito mucha gente, ah, es que tú vas a estudiar pase modista o pase costurera, y es como, hay tanto, hay tanto que hay hacer, ¿qué le dirían? Y, y, y esta, o sea, saltándome un poco a esta pregunta, ¿qué le dirían a esa persona que literal está pasando por esa situación donde su, su familia o, sabes, la persona que los apoya les dice, no, eso no es una carrera? Juan, ¿qué le dirías?
0: Para mí, André, no es una oportunidad. Y no siempre ha sido para mí una oportunidad. Eh, a mí igual me decían, como, vas a ser profesor de pintura en un colegio, nunca vas a hacer nada. Eh, y creo que las personas siempre asocian el diseño en modas con que uno viene de una familia muy rica o de una familia que le dio muchas oportunidades, pero no saben todo lo que uno tiene que labrar para construir una carrera en la moda. Esto, aparte de talento, es una disciplina diaria ¿Qué? Y constancia, y constancia, y constancia, y no todos los días, y no en una revista, no una prensa, no el que dijo que tu vestido era horrible, no el que te dijo que, que no es el camino, no que porque no haces mejor jean, no mejor que porque no haces tal cosa, porque todo el mundo quiere darte consejos, pero al final el consejo más importante lo tienes que oír es tu corazón, y si tú de verdad quieres ser zapatero, sé el mejor, y si tú quieres ser eh, bailarín, sé el mejor, o sea, y yo siempre veo el no como una oportunidad y eso me ha retado y eso me ha dicho cuando la gente me dice, no vas a poder hacer eso. Yo le digo, ¿qué no? Bueno, ya verán cómo lo hago, se lo hago más grande y más impresionante que el otro. Pero no, no esté competitiva ¿verdad? porque también no es generar competencia porque, porque este mundo también dicen que somos muy competitivos los diseñadores. Yo creo que si uno se, se vuelve competitivo en el hecho de, de estar comparándose con los demás, pues se, se, tru se, se trauma, se, se, se vuelve se vuelve una persona débil espiritualmente o débil sentimentalmente. Es no compararse, sino decir, ok, la carrera de Joan Ortiz es su carrera, la carrera de Cone Herrera es su carrera, la carrera de Oscar de la Riente es su carrera. Es como cada uno construir su propia carrera y entender que cuando uno es auténtico y diferente y genuino y tiene la capacidad de pensar desde lo local, se vuelve global. Y eso ha sido la fórmula para llegar a tantos lugares en el mundo donde estaba.
2: Claro. Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses, que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours Andrea ¿qué es eso? esas son horas de consultoría conmigo donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel entonces vete ya bueno cuando termine el episodio a Andrea bamonde o arroba Latinoamérica de Moa entra al link en esa biografía y accede ya a este marketing hub que literal hemos creado para ti para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. André, ¿qué le dirías tú a esa persona que está escuchando?
1: Creo que lo más importante es creer en uno mismo, tener mucha resil resiliencia, mucha disciplina y mucha perseverancia, y aprovechar las redes sociales para empezar a crear comunidad y juntarse con personas que tengan intereses y empezar a colaborar. No hay que pensar en ser el gran Oscar de la renta, sino que hay que empezar desde abajo y subir escalones y empezar con diseñadores pequeños o si te interesa más la fotografía de moda. Entonces, juntarse con amigos y empezar a crear ese contenido no esperar a que sea una megaproducción, sino ir paso a paso y con tiempo y con perseverancia y disciplina vas a poder demostrarle a estas personas que no creen que es una carrera, que realmente sí se puede, sí se puede vivir de la moda, pero a pasito a pasito, creo. Tal cual, y
2: creo que hay algo que, que los dos dijeron y es que en verdad nos, nos enfrentamos a un montón de nos, constantemente. Entonces tienes que tener mucha fuerza y muchas, y muchas ganas de y, y, y mucha afinidad con tu propósito y lo que tú quieres lograr. Porque es muy fácil echarte para abajo. O sea, puede ser muy fácil echarte para abajo porque en verdad, y ahorita que, que Juan lo decía sobre todo, y yo porque trabajé en editorial, en el tema de las revistas, y, y yo creo que de ahí nace un poco... ¿Por qué empiezo yo a hacer lo que, lo que hago? Y es por, porque yo, parte de, de por qué empiezo yo a hacer todo lo que yo hago fue que obviamente yo viajando por toda Latinoamérica y viendo el talento que yo estaba viendo, yo era como, ¿pero cómo esta gente no está en las portadas de las revistas? ¿Cómo más gente no sabe de esto? ¿Cómo no? O sea, y, y este cuento siempre, siempre lo cuento, yo creo que vamos a tener que invitarlo al podcast pronto, porque yo siempre cuento eh, la historia de un diseñador dominicano que se llama Ariel Encarnación, que hace crochet, y lo hace él a mano, y yo, y yo siempre digo, qué increíble, y yo me acuerdo la vez que yo lo conocí, y esas modelos dominicanas espectaculares, vestidas con un crochet y tal, y tú yo decía, ¿qué es esto? Y a ver, y el crochet obviamente yo lo que pensaba era mi abuelita cosiendo, pero hacerlo moda fue tan increíble, yo decía, qué historia tan espectacular, esto, ese son el tipo de historias que... que o sea, yo quiero feature y obviamente hay veces que tienes que recibir un no porque además las, las, las revistas tienen 20 páginas 30 páginas, tampoco es que hay tanto pero no te puedes, o sea, no, no te puedes dar por vencido ese o no puede ser el, el no y, y, y estuvimos estu en la temporada también a Chantal Lacayo que, que ganó Project Runway en Estados Unidos pero ella no ganó el de Latinoamérica y, y ella justamente hablábamos un poco de esto de, de, el, de cómo ese no abrió para ella 8000 oportunidades nuevas y es un poco también el, el mensaje a quienes nos están escuchando, puede ser que alguien te esté diciendo, puede ser que tus papás te estén diciendo que no, la persona que te apoya, puede ser que alguien te esté diciendo te vas a morir de hambre, porque además esa es la frase que más escuchamos, te vas a morir de hambre trabajando en esto y creo que esa, esa, eso es lo que tienes que impulsarte a de verdad encontrar ese espacio, ese espacio en tu en tu rubro, sea el que sea, porque también nos escucha mucha gente de otros lados, eh, sea el que sea, para tú hacer lo que tú quieres hacer. Y eso me da pie a mi próxima pregunta, que es el tema del propósito. Y me gustaría no solamente eh, preguntarles cuál es el propósito de ustedes como diseñadores con sus marcas, sino también cómo se mantienen fiel a esos propósitos. Porque nos pasa mucho que también hay veces que nos escucha, hay tanto ruido afuera, como bien dijo Juan, eh, mucha gente te quiere decir, haz esto, haz aquello, haz no sé qué, y obviamente a veces uno se nubla, incluso tengo eh, clientes que han llegado a mí y me dicen, es que tal tienda me dijo que yo tenía que ser más así, entonces yo voy a cambiar todo, y yo ya va, pero cómo vas a cambiar, y qué pasa si la tienda cierra mañana, y te vas a quedar, o sea, vas a cambiar tú tu forma de ser por una tienda, entonces les pregunto eso, uno, ¿cuál es el propósito que ustedes tienen con su proyecto? Y dos, ¿cómo se mantienen fiel
1: a ese propósito? André. Mi propósito con la marca es utilizar el diseño como método para resolver un problema. Como sabemos acá todos, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Y mi propósito con la marca es usar este problema y transformarlo en una solución. Eh, y al mismo tiempo educar, inspirar y concientizar a los clientes y futuros diseñadores a, a crear con conciencia y a consumir con conciencia también y educarnos de lo que compramos, de cómo compramos y sin nada más ser consumidores más conscientes. Y dentro de ese ruido que te dio un poco alrededor,
2: ¿cómo te mantienes, como muy fiel a eso, ¿qué es lo, que te, que, es lo que, te, que te lleva todos los días a mantenerte tan alineada con ese propósito?
1: Como me mantengo como en línea y no escucho todo este ruido de las personas hazlo de esta manera o nada más cómpratela o hay muchas maneras mucho más fáciles de, de hacer las cosas, pero nuestro propósito es que haya menos basura y poder crear ropa sostenible, entonces nada más con paciencia, disciplina, eh, nada más nos mantenemos eh, fieles a nuestro, a nuestro propósito y creando alianzas, eh, creamos una alianza con Cleveland, como mencioné anteriormente, y entonces de esta manera podemos conseguir el material más fácilmente y, y sí, creo que, creo que nosotros no solo creamos ropa bonita, sino que esa ropa tiene un propósito y si le quitas este propósito, creo que le quitas valor a estas prendas. Entonces, eh, siento que el propósito es igual de importante que, que la prenda en sí.
2: Buenísimo. Juan, cuéntanos un poco del propósito de tu proyecto y cómo te mantienes alineado a él.
0: El propósito de mi proyecto es muy bonito y me lo regaló mi mamá. Y, y es mi propósito de vida. Es hacer visibles a los invisibles. ¿Y en qué consiste eso? Es que yo hace 16 años trabajo con comunidades artesanales en contextos difíciles y poblaciones eh, exparamilitares, ex guerrilleros eh, afrodescendientes, indígenas en Colombia. Y ahora no solamente tengo la oportunidad de hacerlo en Colombia, sino ahora estoy también trabajando en México y Guatemala. Y creo que ese propósito ha sido firme porque yo no sé hacer nada más, André. Yo no sé hacer nada más. Yo solamente sé trabajar con poblaciones y esa es como mi mayor motivación y eso es lo que me ha hecho diferente, auténtico y genuino y creo que um, por eso me levanto todos los días, me levanto por esas mujeres con las que trabajo y por esas mujeres con las que tengo la relación más bonita y auténtica y real que puedo tener um, cuando la gente me pregunta tantos premios tantos desfiles por el mundo, no son míos todo es porque lograr que esa identidad país y pensar desde lo local sin volverlo figurativo ni volverlo carnavelesco, sino lograr que todo esto se vuelva el nuevo lujo y que la gente entienda que, que la artesanía, que lo he hecho a mano, que tocar los puntos de la sostenibilidad no significa que soy una marca sostenible, sino que apenas estoy aprendiendo a transitar por este mundo de la sostenibilidad y estoy entendiendo el super reciclaje, estoy entendiendo de de transformar el plástico, de entender de transformar el, la tela que le sobra al otro, de entender de que también todos estos insumos se los doy a las comunidades y cómo ellos lo pueden transformar, porque las técnicas no se pueden perder. Los insumos se estarán acabando porque el, pues la naturaleza tiene muchos problemas, eh, pero no podemos perder que las técnicas y los oficios se acaben. Entonces, este proyecto, más que una marca que se dedica a solamente a, a trabajar con artesanos, a, Entregamos habilidades blandas a todas las comunidades, las capacitamos durante más de, mucho, más de 10 meses a cada comunidad, les entregamos sus marcas personales, les construimos sus redes sociales, les construimos su modelo de negocio y hacemos un acompañamiento para que ellas se vuelvan sostenibles porque la sostenibilidad desde mi empresa también tiene que haber sostenibilidad en estas comunidades para generar un empoderamiento productivo. Entonces ese es mi propósito y eso lo hago hace 16 años. Entonces la, he intentado también salirme y he intentado cuando la gente me dice ¡Ay, pero deja de trabajar con el artesano! ¡Ay, pero deja de hablar del artesano! ¡Ay, pero tan autóctono tú! ¡Ay, tan...! Y ahora cuando veo las marcas en el mundo que todas trabajan con artesanos, yo digo pues no estaba tan loco cuando, cuando lo empecé a hacer hace 16 años.
2: Claro, y es que sí, porque creo que últimamente... A, a ambos puntos que tocan, tanto el upcycling como el tema de los artesanos, cada vez los estamos escuchando más y si hay algo que yo he, como, he peleado un poco es de en verdad que sea muy genuino y que no sea una bandera de marketing, que es lo que siento que a veces muchas marcas caen en eso y en verdad eh, ¿cómo, cómo estamos haciéndolo desde el punto de vista o sea, porque al final sí es importante la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante que la gente sepa. Pero también es importante, en verdad, el impacto que tú estás generando del otro lado y que no nada más sea la bandera de marketing que te voy a usar y vamos a hacer ocho posts y cinco reels para esto, sino en, genuinamente el impacto que estamos generando de eso, de, de sacar, en verdad, una tela y darle esa vida y de, obviamente, entenderla y de trabajar con unas personas de, que no nada más sea agarrar y decirte hazme esto aquí y yo te voy a poner en una foto y te publicamos sino enseñarte enseñarte y mostrarte y hacerlo y, y yo creo que aquí para mí algo muy importante que, que creo que es una palabra que he repetido también mucho en los últimos episodios es el tema de la educación yo creo que si el mundo de la moda nos ha enseñado algo en los últimos años es que necesitamos estar más educados de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consumiendo o sea por un lado como clientes como de consumo y por el otro lado como diseñadores, empresarios, emprendedores de, de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo podemos llegar a ser mejores en esto que, en esto que estamos haciendo. Y hablando un poco de esa parte del de cliente y tomando en consideración estos proyectos y un poco el tema de, de la educación, quisiera preguntarles cómo, cómo ustedes dieron o cómo ustedes se comunican con ese cliente de ustedes, porque, eh, y esto es algo que me preguntan a mí mucho, los, los, ajá, esto es algo que me preguntan a mí mucho los, los clientes, los diseñadores, o sea, que es como, ¿cómo conecto con esa persona? ¿Cómo le hago comunicar mi...? Porque también, eh, así como quizás una tienda te hace intentar cuestionarte tus cosas, los clientes también, un poco lo que decía Juan, este te pueden decir, ay no, pero o lo que decía Andre, no, pero ¿cómo vas a usar tú la segunda, la, la tela, que no sé qué? Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo han logrado ustedes conectar con ese cliente que, que conecta con esa idea de propósito y de negocio que ustedes tienen? Eh, Juan, cuéntanos.
0: Mira, André, creo que a mí la vida le va enseñando mucho eh, varias cosas. Uno era que yo antes dividía mi cabeza en dos, y era en los proyectos de impacto social y eh, en vestir hombres y mujeres que iban a ocasión, matrimonios, fiestas y todo esto en diferentes partes de Latinoamérica. Con la pandemia, nadie se quiso casar, nadie se quiso vestir, nadie se quiso. No. Y también me dijo eh, pues que ya estaba, que ese no era mi propósito, que ahí no estaba mi, 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 mi espacio ni mi tiempo. Y que para mí, contar historias, por eso el eslogan o, o el proyecto, como lo queramos llamar, se llama Historias Hechas a Mano, porque yo no vendo productos, sino vendo historias. Para mí es importante contar quién lo hizo, qué generación es, cómo lo hicimos, qué material es, por qué lo hicieron, cuántas horas. Entonces, las redes sociales cada día se van dirigidas más a eso, a la señora que lo hizo, cómo lo hizo, cómo, cómo, cuántas horas, qué generación es. Contar y contar y contar más cosas. Yo también tengo algo muy importante, es que yo no hago porno miseria. A mí no me gusta victimizar a nadie ni contar que la trágica vida de nadie no sino es cómo honramos y cómo hacemos visibles esas historias invaluables de estas mujeres. Cómo contamos llegar a México, a Oaxaca y llegar a estos lugares, cómo llegamos a, a Guatemala, cómo llegamos a Colombia, a tantos lugares y mostrar esto espectacular. Porque nosotros lo que buscamos es que tú te enamores del producto y después, si quieres enamorarte de la historia, pero que tú te sientas orgulloso de llevar una pieza, ¿sabes? Invaluable. Porque para mí sí es muy importante que la gente normalmente siempre que hace proyectos de impacto social siempre muestra como el lado victimizado o la pieza está chuequita o está mal hecha porque lo hizo alguien más, pero eso es el peor error, yo lo que hago es que la pieza tiene que verse más impecable y más espectacular que ninguno para que todo el mundo se enamore y después yo decirle y aparte de todo estamos impactando, aparte de todo estás eh, llevando una pieza que cuenta tantas horas, cuantas generaciones, entonces para mí sí es eh, ese cliente que se siente orgulloso, yo siempre digo que mi cliente tiene que tener personalidad, porque cada vez que se viste de Carras, va a salir a contar una historia de un país de un lugar o de un municipio o de una mujer que hizo esa prenda porque le, lo van a parar y le van a preguntar ¿por qué estás vestido así?
2: Sabes que cuando yo, bueno, o sea, yo creo que yo empecé a utilizar diseño latinoamericano hace muchos, muchos años. O sea, cuando, yo recuerdo cuando yo me gradué de la universidad, que yo le dije a mi mamá, yo quiero diseñarme de, de vestirme de esta diseñadora venezolana. Y mi mamá me decía, pero Andre, vámonos a BCBG a comprarte tal vestido. Y yo le decía, no, porque para mí es como importante, yo, no sé, yo, yo sentía que me quería vestir así. Y llega, eh, hace, hace algunos años empecé a trabajar con una diseñadora y me hablaba mucho de las conversation pieces, o sea, piezas de conversación. Y me di cuenta que para mí llevar diseño latinoamericano es eso, son piezas de conversación. O sea, yo quiero que la gente a mí me pregunte, yo quiero que a mí la gente me pare para yo poder contarle y poder, obviamente, porque me he dado cuenta que eso genera muchísimo más impacto, que es lo que yo tengo como misión de vida, que simplemente verme bonita. Más allá, obviamente me quiero ver be bella, pero además de verme bella, yo quiero que la gente me pare para que me pregunte, oye, ¿cómo le vas a hacer? O sea, esta pieza que tú cargas puesta es maravillosa, ¿dónde la compraste? ¿Yo la quiero? O sea, para mí eso genera muchísimo más eh, impacto de lo que podemos hacer que simplemente agarrar y que se vea una pieza, una pieza bonita y poder contar justamente lo que tú dices, contar como, como esas historias. Andre cuéntanos un poco tú, ¿cómo has hecho para conectar con ese cliente tuyo y para conectar y, y, y dar a conocer ese propósito y que obviamente al final se, 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 se haga cliente más allá?
1: Creo que para mí lo más importante ha sido mostrar mis caras y hablar yo personalmente de mi proyecto porque cuando uno habla eh, sobre lo que uno hace y uno lo enseña con pasión y con autenticidad y con seguridad, la gente confía más en lo que haces. Entonces, eh, por eso me he dado cuenta que haciendo pop-ups y explicándole a la gente sobre mi proyecto eh, uno conoce clientes que se vuelven clientes fieles y siempre me están dando ideas, entonces por ejemplo eh, una clienta me pidió que quería un bolso grande, entonces le hice un diseño de un bolso grande y se convirtió en uno de nuestros best sellers, después otra clienta me pidió unos shorts pero quería que fueran de jeans y que fueran diferentes, entonces me van poniendo estos retos que al final se convierten en nuestras piezas más vendidas y Creo que sí, creo que enseñando más la cara de uno y enseñando estos procesos es que uno crea más que clientes, creas como una comunidad. Y eh, para mí esto del word of mouth también es como de pasar de boca en boca. Entonces también como clientes que usan las piezas de uno y que la gente les pregunta como, ay, qué lindo tu chaleco, ¿de dónde es? O qué lindo tus jeans, ¿de dónde son? Las personas que las usan te, le van a decir y te van a recomendar entonces creo que eso es súper valioso eh, para crear una comunidad y clientes que de verdad apoyan y creen en tu propósito.
2: Y creo que en, en tu caso también es mucho escuchar al, al, al consumidor y qué es lo que está como, como pidiendo y que al final poder satisfacer esa necesidad de algo que quizás están buscando y de salirse un poco de... de de lo tradicional y de lo que todo el mundo va y compra, creo que ahí también hay, hay, un, hay un elemento importante de, del mercado. Ahora les quiero preguntar a ambos, dentro de la trayectoria que han tenido en su carrera, ¿cuál ha sido el reto más eh, importante que han tenido que, que pasar? Y te pregunto a ti primero, André, ¿cuál ha sido ese reto que ha marcado un hito en tu, en tu carrera. Creo
1: que lo más, más complicado es la consistencia en cuanto a producción, porque al ser upcycled o super reciclado, nunca van a haber dos piezas exactamente iguales. Al principio yo iba a thrifting y, y buscaba ropa de segunda mano y como que la transformaba y hacía literal uno de uno y todo, hacía toda una producción, editorial, fotos, pero luego que esa pieza única se vendía, ya no podía promocionar esas fotos porque ya esa pieza no existía y no la, o sea, la podía recrear, pero nunca iba a ser exactamente igual. Entonces, nada, que a lo largo de, del tiempo he ido aprendiendo eh, a recrear estos, estos diseños y nada más enfocarme en el material que puedo conseguir para poder recrear estas piezas. Entonces, eh, también esta alianza con esta tienda que les comenté con Cleveland me ha ayudado muchísimo porque ahora puedo conseguir mayor cantidad de material eh, de mejor calidad. Antes me tocaba ir tal vez a cinco tiendas de segunda mano diferentes para poder conseguir cinco buenos jeans, Levi's, Carhartt, Wrangler, que la mayoría de los jeans que la gente vota no son esos, son más Zara, Forever, Stradivarius, que no es el material que... Que me gusta utilizar para mis diseños. Entonces, eso me trababa mucho en cuanto a la producción, pero ahora siento que ya estamos en un punto un poquito más enfocado en cuanto a producción. Y el reto, creo que más grande que tengo ahora, es este tema de marketing. Ya que puedo producir más, ahora ya sí estoy enfocada en, ok, ¿cómo puedo vender mejor el producto? ¿Cómo puedo llegarle a más audiencias sin depender únicamente de las redes sociales, que es ahora lo que básicamente de lo que dependemos para... es el único canal que tengo para vender, que es como a través de Instagram, pero ¿cómo podemos hacer para llegarle a clientes si no es a través de, de depender de un algoritmo?
2: Claro, 100%. Juan, cuéntame, ¿cuál ha sido ese reto, hito, dentro de tu carrera?
0: André, muchos, porque cuando uno trabaja de forma diferente la gente espera que uno venda en las grandes plataformas del mundo, que uno venda en las grandes tiendas, que uno haga reproducciones de más de 1.500 vestidos por el mundo. Y cuando tú tienes un modelo diferente y, una, y un preorden o muchas cosas, la gente es como, pero estás loco, no va a funcionar, tu negocio está, está mal hecho, el modelo de negocio. Entonces, luchar contra todo eso es también tener claro que que cuando uno quiere ser genuino o diferente, también tiene que aprender que sus modelos de negocio no son iguales a los de todo el mundo. Que no significa que porque no vendo en Nueva York en 2.000 tiendas, mi, eh, mi negocio no es exitoso. Porque de pronto puedo vender en pequeñas tiendas en, en Latinoamérica eh, que me genera mayor estabilidad que un cliente que me va a pagar a 150 días o a 200 días que lo que de pronto puede hacer es quebrarme eh, por, la, por la cantidad de vestidos que me va a pedir. Entonces yo creo que uno tiene que, que también ser muy sensato con, 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 con lo que puede, hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar con cada modelo de negocio que uno, que uno crea. Yo cada día lo que busco más que vender por el mundo entero y, y llenar eh, las vitrinas del mundo entero es hacer conciencia con mi proyecto e invitar a más personas a que se enamoren de, de hacer proyectos de impacto social de diferentes formas, ¿no? Porque la gente siempre habla de sostenibilidad y solamente habla de, del medio ambiente, pero la sostenibilidad está en muchos puntos, en, está en darle voz a las comunidades, está en, en el punto del pago justo, porque cuando la gente habla de los pagos justos, cuando la gente habla de, de que tenemos que enseñarle también economía a, a, a todas las comunidades con las que uno trabaja, y generarle sostenibilidad, eh, darle voz a ser una caja de resonancia. Entonces, cuando yo logro hacer un proyecto diferente, que me ha costado más, y, y retarme y ver ahora que lo estoy no solamente haciendo en Colombia, sino en diferentes partes de Latinoamérica, digo, algo estoy haciendo bien, porque, porque se puede replicar, y se puede agrandar, y se puede impactar de una forma diferente a las comunidades, y una forma honesta, real, y de, haciéndolas visibles. Entonces, eh, retos, yo como todos, sí algún día soñé con vender en todas las tiendas y todas las plataformas del mundo, pero ahora ese no es mi sueño. Ahora mi sueño es, entre más mujeres impacte y más les cambie la vida de una forma real, eh, va a ser para mí importante. Tal vez la gente espera que les construya casas y que sea Superman, pero con el hecho, te pongo el ejemplo, el año pasado impacté 122 mujeres, llevé a 45 a conocer el mar a Cartagena, las monté en avión, eh, las llevo a conocer museos, les hago ferias. De pronto, para mí eso es mucho más impactante que cualquier otra cosa. La semana pasada que estaba en Guatemala, una señora que vive a una hora y media de, de la comunidad de, de Ciudad Guatemala, tenía 87 años, era su primera vez que iba a la capital y conoció un museo entonces esas pequeñas cosas son para mí el reto todos los días de transformar las vidas con cambios pequeños o grandes para muchos
2: wow quiero hacerles esta, esta no es una pregunta sino que me da curiosidad porque siento que o sea yo he estado amando escuchándolos a ambos pero me encantaría saber André si, o sea, si pudieras preguntarle algo a Juan Pablo, ¿qué le preguntarías? Y Juan, ¿qué le preguntarías a André? Porque siento que son dos proyectos diferentes, pero que a la vez convergen en muchas cosas. Y como les estaba diciendo, o sea, son, eh, son dos países totalmente diferentes, son varias cosas, pero me da curiosidad. Y esto, de verdad, creo que es primera vez que lo hago en el podcast, pero me, me, me encantaría saber si, si pudieran preguntarse una cosa el uno al otro.
1: ¿Qué se preguntarían aprovechando que están aquí los dos Yo tengo demasiadas preguntas o sea estoy a punto de que colguemos y vuelvo a llamar a juan porque tengo muchas preguntas. pero creo que la número uno por, o sea como que following up de lo que de lo que nos acaba de contar es cómo manejas eh, tantas personas o sea y tantos proyectos en tantos lugares ¿Cómo te organizas eh, para crear un impacto tan fuerte en todas estas mujeres, porque yo en el momento trabajo solo con dos costureras y les doy mi 100%, o sea yo estoy 100% involucrada con ellas, con sus familias con sus propósitos, con sus vidas personales, como que son casi que familia mía ya pero no me imagino cómo es crear un impacto tan grande, yo sé que Tienes mucho más experiencia que yo y mucho más tiempo en esta industria y obviamente te admiro demasiado por todo este impacto que has generado y es una gran inspiración, pero me encantaría saber cómo ha sido este proceso de crecimiento de, de poder llegar a impactar tantas, a tantas mujeres y a tantas comunidades.
0: Wow, gracias. Eh, <risas> André, mira, el proceso no ha sido fácil, el proceso, lo que pasa es que la vida me llevó a esto, no es que yo un día me levanté y yo trabajé para, para el gobierno en Colombia, una organización que se llama Artesanías de Colombia, entonces yo manejaba eh, era el director creativo de esta organización, empecé como diseñador y no, no creas que empecé de director de una, sino empecé muy joven hasta llegar a ser su director, manejaba el país entero, entonces eso me enseñó a tener la capacidad de manejar muchos proyectos y he trabajado para muchas organizaciones y al final trabajaba para muchas, pero no hacía mi propio proyecto. Y hace dos o tres años tomé la decisión de hacer mi propio proyecto porque decía estoy haciendo la tarea a todo el mundo, ¿cuándo voy a hacer la tarea para mí? Y desde ese momento busqué un patrocinador muy grande eh, que me ayuda a que esto funcione y busco aliados. No significa que yo lo hago solo. Yo tengo, una, tengo muchas personas detrás mío que me ayudan y tengo un aliado en cada país. Tengo personas que me ayudan a capacitar. Yo me dedico a la parte de diseño, pero eh, tengo personas que me ayudan en la parte económica, en la parte financiera, en la parte de marcas, Entonces, porque yo creo que el trabajo en equipo y en comunidad es lo que funciona. Eh, y me moriría con hacer una co-creación co contigo, me moriría con aprender de ti, me moriría por, por aprender de todo lo que haces, porque, porque al final esto, sin duda alguna, lo que yo siempre digo es que una voz no hace nada, pero muchas voces hacen demasiado. Y cuando uno tiene la capacidad de crear en conjunto, hace que esas voces se vuelvan más visibles, porque es, al final esa es mi misión. Eh, y yo a veces también me digo que estoy loco, porque en este momento tengo un proyecto con tres comunidades en Latinoamérica, tengo eh, ocho comunidades en Colombia, en el Putumayo, eh, rescatando sus memorias, tengo un proyecto de confección en la mitad de Magdalena y medio, y todo el tiempo estoy ahí con, con mil cosas en la cabeza, inventándome cómo hago más y más proyectos, por eso ya no me dedico a... No, la gente me odia en el mundo porque ya no vendo ropa eh, sobre medidas ni los quiero atender, pero cuando entendí que de pronto una persona insatisfecha eh, porque no me gustó, porque sí me gustó, porque eh, no me molestó, porque la pinza o no a 200 o 300 mujeres que les cambio su vida, ahí entendí cuál era mi propósito de vida. Entonces, no ha sido fácil. Y no es fácil, no significa que, que es fácil lo que hago todos los días, pero, pero lo hago con pasión y amor y, y con las ganas de, de dejar eh, algo diferente en, en la moda, ¿sabes? Y creo que cuando uno hace diseño con propósito es más difícil porque la gente cree que, que, que hacer super reciclaje o hacer eh, cambiar o hacer sostenibilidad es fácil, pero, pero cuando uno piensa diferente lo miran como diferente y al principio te juzgan y te, y te tachan pero después cuando logras impactar tanta gente, al final yo no espero que ni me aplaudan ni nada, lo único que tengo claro es que he conquistado tantos corazones y tantas bendiciones por Latinoamérica, que eso es lo que me llena la vida.
2: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta! <risa> ¡Me encanta! Pues Juan, cuéntanos, ¿qué, ¿qué le preguntarías a André?
0: ¿Qué le preguntaría? No, le quiero es proponer que de verdad quiero hacer una colección co-creativa eh, con ella.
1: Bueno, Próximo podcast hablamos de la colaboración Exacto, próximo podcast va a ser la
2: presentación de la colaboración Socarrasca. o sea no, me encanta me encanta, la verdad es que eh, creo que son dos proyectos que que, wow o sea, generan mucho impacto creo que hoy en día así como lo dijo Juan, yo creo que para que un proyecto sea exitoso, tiene que tener mucho corazón y tiene que tener un impacto tiene que ir más allá eh, creo que los, diseñadores que, que los diseñadores y las marcas que llegan mucho más eh, que conectan mucho más más allá de llegar lejos y yo creo que de ahí radica un poco lo que veníamos conversando eh, los tres, es que cada quien define su éxito y el éxito para unos podrá ser vender 1500 piezas en una tienda, para el otro es es impactar 1500 mujeres, para otros es poder reciclar 1500 kilos de jean, O sea, cada quien tiene su éxito, y yo creo que eso es algo importante: el mensaje para, para quienes nos están escuchando, de que uno nos. Y además, uno, la fórmula que tiene otro no es la misma fórmula que uno tiene que aplicar, y el caminito que uno sigue, y eso creo que, que, que me lo llevo de ambos, porque. Incluso a mí me pasa, en mi proyecto es de otra naturaleza, pero a mí a veces me pasa. Entonces, claro, te dicen, tienes que hacer A, B y C para llegar a D. Y yo como, pero es que eso no me gusta. O sea, ¿qué hago si no me siento, no, no, me, no se siente natural hacer, hacer ese tipo de cosas? Y al final uno tiene que hacer genuinamente lo que uno se siente natural, porque si no te levantas todas las mañanas y no te gusta lo que estás haciendo. Entonces, y eso no nos va a llevar a ningún lado a nadie, entonces ya para ir cerrando nuestra conversación que obviamente ya sabemos 100% que esto va a continuar post-podcast eh, quisiera preguntarles cuál sería el consejo que les dejarían a quienes nos están escuchando, eh, que vienen de diferentes lugares o sea hay gente que nos escucha, que trabaja en moda hay gente que nos escucha porque aman la moda hay gente que nos escucha porque quiere empezar en el mundo de la moda qué, qué consejo le darían a esta persona que nos está escuchando. Y empezamos con André.
1: Creo que primero, antes de escucharme a mí o escuchar a Juan, que se escuchen <ríe> a ellos mismos, o sea, escúchense a ustedes mismos antes de escuchar a los demás. Sean auténticos, no se comparen, inspírense de otras personas, pero nunca quieran ser como esas personas, nada más quieran ser ustedes inspirados en estas otras personas y, persigan sus sueños y hagan lo que los mueva desde la pasión y el corazón y hagan las cosas con propósito, todo lo que hagan en su día, háganlo con propósito y lo que los haga feliz. Súper. Juan, ¿qué nos dejarías?
0: Bueno, Andrés se robó la mitad de mi consejo, pero mentiras. Eh, <risa> lo, que, lo que yo sí les quiero decir, eh, y es de corazón, es que tenemos que cambiar los pensamientos, el pensamiento que tenemos a veces muchos los latinos es un pensamiento pequeño, eh, un pensamiento a veces un poco egoísta o un poco conformista y siempre pensamos que nunca vamos a lograr nada, el límite es el cielo y tú decides hasta dónde quieres llegar con tus sueños. Y piensa en grande, ¿sabes? Si te quieres comer el mundo, si quieres estar en Nueva York, si quieres estar en Beijing, si quieres estar en cualquier lugar, lo puedes hacer, solamente decídetelo. Y lo más importante es que se vuelvan disciplinados con lo que quedan porque uno puede soñar lo que quiera, pero si uno no tiene disciplina y constancia todos los días y levantarse, y esto tiene que ver con su vida en general, no solamente con la moda, es con su vida en general, la alimentación, el deporte, con todo. O sea, si uno es emprendedor o empresario o lo que sea, uno también tiene que hacerse horarios, tiempos y todo, y dedicación, porque si uno no le dedica tiempo a esto, uno puede ser muy talentoso, pero el talento no los lleva a ningún lado solos, talento más disciplina y constancia es la fórmula del éxito.
2: Me encantó, me encantó porque literal sí siento que ahí está el secreto de, de todo, es en la disciplina, es en la constancia y es en el hacer... Es en el hacer las cosas de forma constante y, y, y yo agregaría la única paciencia, 100%. porque también estamos, eh, estamos pensando que todo es en, en, en inmediato y hay que tener paciencia. Las cosas son semillitas que uno va sembrando y que uno tiene que ir regando y que todos los días va, riega y nutre para que después empiece a, a dar eso, muchísimos frutos Andrés Juan, de verdad que qué conversación tan divina, qué sabroso empezar la mañana escuchándolos a los dos y saliendo, o sea yo me salgo o sea salgo de ese podcast súper inspirada y súper más motivada de, de, de continuar también un poco con el propósito de Latinoamérica de Moai con lo que hacemos y a todos los que nos están escuchando los invito a seguir a estos dos talentos increíbles de Latinoamérica en Instagram, arroba Andrea Kader con K arroba Socarraz Oficial con doble F para que de verdad sigan estos proyectos y sigan viendo en verdad cómo, cómo hacer y crecer con una Moa con Propósito Chicos, muchísimas gracias por este espacio y por estar aquí hoy compartiendo conmigo y con ustedes también. Muchas gracias, André, por la invitación. Gracias.
0: gracias, André, por la invitación y por darnos este espacio y por hacer visibles a los invisibles.
2: Mi querida Fashion Family, qué bonito episodio acabamos de tener. Como decía en la introducción, a mí me encanta eh, tener estas conversaciones con diseñadores empresarios y cuando hacemos estos nuevos episodios antes de este episodio se llamaba eh, Marcas Emergentes y lo migramos a Latinoamérica vamos a conversa con porque obviamente nos da muchísima más apertura para conversar con más personas pero conversamos con marcas conversamos con diseñadores con emprendedores con Personas en las, con las que tenemos muchísimas cosas en común además y que probablemente ustedes dentro de esta conversación escucharon muchas cosas que les hicieron clic con las que conectaron. Y dense cuenta que, que somos realidades muy diferentes pero vivimos cosas muy similares y qué bonito poder escuchar los procesos de cada uno de, de estas personas. Estoy muy agradecida con Andrea y con Juan Pablo, de verdad son personas increíbles, como, como les dije, o sea, yo a Juan Pablo lo conocí hace mucho tiempo, en un Fashion Week, a Andrea la conocí por Instagram y conocer sus, descubrir sus proyectos e ir más allá, indagar más en lo que hay detrás, me encanta y me fascina y espero que ustedes también hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo, eh, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, donde sea que estén escuchando este episodio, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los episodios de Latinoamérica de Moda. Los invito a revisitar muchos de los episodios que ya han pasado por esta octava temporada, que creo que todos son sumamente inspiradores y que nos dejen su feedback. Denos su feedback por aquí, déjenos sus estrellitas, clasifíquenos para que más personas puedan escuchar y compartan este podcast ustedes también, para que más personas puedan escuchar, aprender y evolucionar y crecer en esta industria de la moda, sentirse inspirados por este talento tan increíble que les traemos temporada tras temporada, episodio tras episodio, lo hacemos con muchísimo amor y gracias nuevamente por estar aquí escuchando Latinoamérica de Moda.